0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes con un café recién colado y ya servido en una taza, martes algo nublado pero muy muy caluroso aquí en la capital cubana martes para comentarles los temas principales de este 16 de mayo de 2023 ahora sí, primero necesito un sorbito si es amargo mucho mejor así que voy con este primer buchito del día después de este cafecito sin azúcar les cuento que la primera vez que salí de cuba allá en el lejano año 2000, yo me había creído totalmente toda la propaganda oficialista, todas las caricaturas que aparecían en los suplementos de humor, todos los discursos que salían desde el poder cubano, de que por allá afuera la naturaleza, el medio ambiente, digamos todo ese contexto natural que nos rodea, había sido devastado por el consumo, por eh, las industrias, por la apatía de la sociedad y bueno pues los bosques habían muerto las chimeneas de las industrias soltaban su oscuro humo hacia las atmósfera sin que nadie pues digamos, se opusiera a ese fenómeno, y yo, yo lo creía realmente. Fue un verdadero impacto, un golpe durísimo. Llegar a países donde no solamente veía bosques, se veía también una presencia de la naturaleza dentro de las ciudades, sino sobre todo una gran conciencia medioambiental. La gente se paraba a las afueras de las industrias para protestar por las emisiones, por el mal manejo del medio ambiente y por la. Contaminación. Yo no sabía nada de eso Hay que decir que en buen cubano Que me desayuné Con la conciencia medioambiental Y de protección de la naturaleza Que vi en ese primer viaje Sin embargo Cuando uno mira La eh, idea que tienen muchos Por allá afuera de lo que es Cuba, una especie de paraíso del natural, se da cuenta del abismo que hay entre esa imagen de protección, del entorno, de cuidado, de naturaleza, digamos casi virgen, con la dura realidad de ríos contaminados, de presas que han terminado por agotar o matar los caudales naturales en esta isla, por el uso indebido de los plásticos y justamente ahí voy a caer porque recientemente el Fondo Mundial para la Naturaleza ha llamado a los gobiernos a promover y apoyar prohibiciones globales y entre esas incluyen la eliminación gradual de los productos de plástico de un solo uso. Cuando uno lee esto dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en Cuba? para cumplir estas ordenanzas que vamos a hacer en Cuba, para ponernos en, digamos, en sintonía con el cuidado medioambiental, bueno, pues saben, lo que vamos a hacer, o lo que está haciendo el régimen cubano, no vender productos en plástico para eliminar el plástico, no es una, digamos, no es una voluntad política de cuidado de la naturaleza, sino la crisis, la profunda crisis que estamos viviendo, que hace que para una familia, un eh, digamos, un, bo, un pomo, un litro de refresco, un envase de plástico se ha convertido en un lujo, pero no es que no lo quieran comprar y no lo deseen es que no se puede porque no lo hay o porque cuesta demasiado caro fíjense esa ambivalencia no se puede eh, proteger el ambiente desde la imposición no se puede proteger la naturaleza desde el no hay sino desde una conciencia un entrenamiento una educación que es la que aquí nos falta por mucho por mucho no es que el cubano tenga una, digamos, un respeto hacia el, el entorno que nos rodea y diga no voy a consumir este producto porque va en plástico es que no hay y como no lo tienen, no tienen los recursos para comprarlo pero eso no significa que el día que tenga el dinero y el producto esté ahí no vaya a comprarlo y se vaya a limitar en aras de cuidar el medio ambiente por tanto, qué cinismo, qué doble rasero, qué mentira, qué falacia la prensa oficial cuando comenta estas noticias, estas ordenanzas internacionales de reducir los plásticos de un solo uso, mientras una central eh, turca de generación eléctrica en la bahía de la habana nos invade todo el aire de un humo gris y oscuro eh, además con olores a hidrocarburos cada mañana qué falacia qué mentira todo eso cuando el plástico depende si es usado digamos en campañas políticas es corre a raudales sin limitaciones ahora bien Qué falacia también cuando no se le enseña a los niños en las escuelas el cuidado y el respeto a la naturaleza. Y sobre todo se les miente, como me hicieron a mí, que me creí aquella primera vez que salí que me iba a encontrar un mundo inhóspito y gris. Y me encontré muchos bosques. La crisis económica de los años 90 fue pobre en recursos y productos, pero rica, rica en leyendas urbanas, sí, ese momento en que tocamos fondo en esta isla y que el oficialismo rebautizó con el eufemismo de periodo especial fue también una eh, digamos una etapa de nuestra vidas en que los rumores, lo que ocurría, pues ganaba connotaciones también de información porque la prensa oficial no contaba muchos de esos detalles del cada día. Recuerdo, bueno, todo tipo de historias gente se comía los gatos, eh, también bueno pues eh, eh, digamos que adulteraba, sustituía, falsificaba todo tipo de alimentos que dieron eh, pie a lo que reitero eran verdaderas leyendas urbanas. Bueno pues en este periodo especial 2.0, en esta nueva crisis que se parece en algunos puntos a aquella otra, están también brotando unas historias, algunas de ellas hasta confirmadas. Por ejemplo la prensa oficial ha tenido que confirmar recientemente el robo de 11 conejos que se utilizaban para pruebas de laboratorio en el Centro de Ingeniería Biotecnológica de la provincia de Santi Espíritu en el centro de la isla ¿Sí? el comunicado eh, buscaba parar digamos así la, el temor popular porque se había dicho que estos 11 conejos robados tenían además eh, tuberculosis o sea estaban contagiados por temas de estudio y análisis médico y de laboratorio con tuberculosis bueno pues ahí ha salido la prensa oficialista a desmentir lo de la tuberculosis pero de alguna manera ha confirmado el robo de estos conejos ustedes se imaginan en qué situación tiene que estar un país y su gente para irrumpir en un laboratorio que uno imagina que los animales que se usan allí de conejillo de indias bueno, pues pueden estar, eh, digamos, siendo tratados con químicos que son dañinos para el cuerpo humano, que pueden portar enfermedades justamente por los análisis que se le están haciendo y robarse 11 conejos. ¿Dónde han terminado esos 11 conejos? Vaya usted a saber, pero lo cierto es que la prensa oficial dice que no tenían tuberculosis, pero que se los robaron. Se los robaron. El tema de la isla en fuga del país que se capa de la nación que hace sus maletas sigue siendo muy protagónico en el cada día de nuestra realidad en este caso voy a hablar de Uruguay porque ya saben que los cubanos no se van a un lugar sino que de un lugar donde quiera que se abre una pequeña ventana, una oportunidad migratoria, allí, allí van a parar mis compatriotas deseosos de dejar atrás todo este sistema disfuncional, toda esta falta de expectativas, todo este dolor acumulado en Cuba. Bueno, pues Uruguay fue una de esas puertas de salida y ahora mismo cerca de 10.000 cubanos que viven en ese país suramericano podrían perder su estatus legal de, de, debido a ciertas normativas que está implementando el gobierno uruguayo, porque el gobierno de ese país se ha puesto en serio con un requisito que ya existía pero que ahora lo está exigiendo con mucha más fuerza y se trata de la acreditación de entrada legal, sobre todo desde Brasil, con la que miles de personas no cuentan, o sea, la mayoría de los cubanos que llegó a Uruguay llegó de manera irregular, traspasando fronteras sin dejar constancia y ahora se les está exigiendo esa acreditación de entrada legal desde Brasil, al menos así lo cuenta el medio uruguayo El Observador y que también que probablemente alrededor de unos 10.000 mil eh, compatriotas o sea eh, cubanos puedan estar en situación de riesgo al no poder contar con este documento así que están obligados a tramitar una visa para residir en uruguay pero para ello deben de mostrar los sellos o mostrar los sellos de entrada y salida desde Brasil para eh, acreditar que se trató de un tránsito regular así que las puertas se cierran, eh, las normativas de cada país empiezan a acercar también el éxodo masivo de esta isla porque claro está, eh, no hay país que aguante, nación que aguante la cantidad de cubanos que eh, van por el mundo o sea que podemos exportar desde la isla, reitero con esas ansias de encontrar no solamente prosperidad económica, sino también libertad. Así que ya saben, unos 10.000 cubanos podrían estar en situación de riesgo legal ahora mismo en Uruguay. Música para despedir el programa. Música. Para decir adiós hasta mañana miércoles, pero también música para pensar, reflexionar y por qué no liberar. Asimismo, porque voy a recomendarles que se acerquen a la nueva canción que han lanzado los artistas cubanos Yotuel Romero y Giancarlos Canela que presentaron este lunes en Miami un directo, se llama, la canción se llama Sueño y sigue la estela de la famosa Patria y Vida, ya saben que Patria y Vida se ha convertido, digamos, en la banda sonora de la inconformidad, la rebeldía, el deseo de cambio en Cuba, incluso aquel 11 y 12 de julio de 2021 cuando la gente se lanzó a las calles en varios puntos de la geografía insular coreaban parte de este tema y especialmente el lema de patria y vida así que yo, tú, el Romero y Ancarlo Canela han lanzado sueños que como su título lo dice, pues sugiere lo que todos esperamos, lo que todos deseamos, esas ensoñaciones de una Cuba diferente, libre, una Cuba próspera, una Cuba donde quepamos todos. Pero no es solamente este tema, también el funky rapero cubano residente también en Estados Unidos ha lanzado el tema guerrero, donde cuenta su trayectoria, su inconformidad, su rebeldía, su carácter contestatario Así que con estas dos recomendaciones De sueño y guerrero Me despido, hasta mañana Muchas gracias Por hoy es todo Te espero mañana a la misma hora Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu WhatsApp No olvides, claro está, compartir Nuestro cafecito informativo Con tus amigos